0: Hashtag no, Hashtag, no <macht> no
1: Hashtag, no <mirrors> Hashtag no fear.
0: Hashtag no fear. Hashtag no fear. <mirror> Hashtag no Hashtag no Hashtag no4. Hashtag no Hallo und herzlich willkommen zu der siebten Folge von unserem Podcast Hashtag No 4 Heute machen wir eine besondere Folge, denn heute ist eine Hörspielfolge, so nennen wir das Ganze mal. Ähm, ja, heute dabei bin ich, Sonja, und wir haben heute zwei neue Leute dabei, und zwar den Luca und die Vittoria. Ja, stellt euch doch mal vor.
1: Äh, ja, hallo, ich bin Luca, ich bin 18 Jahre alt und ich bin auch ein Teil von äh, Mit ohne Alles. Ähm, ich komme aus Duisburg. Und es freut mich echt, heute dabei zu sein. Dankeschön.
2: Ich bin Victoria. Ich bin die Projektassistenz von dem ganzen Projekt mit Hashtag No4 und mit ohne alles. Ich bin 28 Jahre alt und komme aus Essen und freue mich auch heute mal von vor dem Mikrofon auch mit dabei zu sein.
0: Cool, dass ihr beiden heute dabei seid. Wir freuen uns natürlich immer über neue Leute beim Podcast, weil das ist ja eine coole Sache und wir wollen das Ganze ja natürlich auch abwechslungsreich wie möglich gestalten. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ihr beiden heute hier seid. Und wie ich schon zu Anfang gesagt habe, ist es ja dieses Mal eine Hörspielfolge. Ähm, dazu muss man sagen, Luca und ich haben vor ungefähr vier Wochen alleine Hörspiele geschrieben und die auch aufgenommen. Und deshalb wollen wir den Podcast heute ein bisschen so aufbauen, dass Vittoria die ja äh, nicht dabei war und sich voll dafür interessiert hat, uns ein bisschen interviewt, äh, Luca und mich, wie das für uns war, wie wir das gemacht haben und dann hören wir uns mal die Hörspiele an, was wir so kreatives, produktives dabei, was dabei rausgekommen ist am Ende.
2: Ja, wie gesagt, ich war ja nicht mit dabei und ich kenne das Ergebnis, aber ich weiß noch nicht, wie ihr da überhaupt zugekommen seid. Und mich interessiert natürlich, wie der ganze Prozess so gelaufen ist, wie das für euch war, wo ihr wart und deswegen fange ich einfach mal an, euch zu fragen, wo genau wart ihr überhaupt unterwegs und mit wem und was war eigentlich die Aufgabe, was, 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 was war der Startschuss dafür? Ja, also
0: wie ich schon gesagt habe, das war so vor ungefähr vier Wochen und äh, zwar hat da die liebe Judith mit uns einen Schreibworkshop gemacht und äh, die Idee dahinter war, dass wir ein paar Schreibtechniken einfach ausprobieren und am Ende ein Hörspiel daraus machen, beziehungsweise eigentlich ein Schriftstück und am Ende haben wir das dann noch als Hörspiel gemacht. Ähm, ja, dazu waren wir in Essen-Katernberg unterwegs, da, wo wir auch schon das ganze Jahr über waren, wo wir unsere Recherche für Hashtag 4 betrieben haben. Und genauer waren wir da in der Werkstatt. Ähm, was ist denn die Werkstatt überhaupt? Also die Werkstatt, das könnten wir jetzt natürlich auch erklären, aber ich glaube, wir haben da jemanden, der das noch viel besser erklären kann. Und zwar haben wir den Benny von der Werkstatt interviewt und der erzählt uns jetzt, was die Werkstatt ist.
3: Genau. Also die Werkstatt ist einfach gesagt ein Projektraum von... Pakt Zollverein. Pakt Zollverein ist ein choreografisches Zentrum, auch tatsächlich Zollverein, mit verschiedenen auch Arbeitsbereichen. Also passiert durchaus auch mehr als Tanz eben bei Pakt, mhm. Pakt Zollverein. Es gibt ein großes Residenzprogramm, es gibt ein, ich nenne es mal Forschungsfestivalprogramm. Und es gibt eben eine Säule, wir nennen das Säulen, die nennt sich bei uns, bei Pakt nennt die sich Sozialraum. Und zu dieser Säule Sozialraum gehört eben unter anderem auch die Werkstatt. Mhm. Also Pakt liegt eben auf der Zeche also durchaus auch irgendwie räumlich abgetrennt hier von den umgebenden Stadtteilen auf diesem Zechengelände, ein großes Haus und beschäftigt sich mit dem Sozialraum, mit dem umgebenden Stadtraum in verschiedenen Projekten. Es gibt ein größeres Projekt bei Pakt selbst im Haus. Das ist ein quasi Familiencafé wöchentliches und es gibt noch eine, ja, es gibt eine relativ langjährige Zusammenarbeit schon mit einem Arbeitskreis, das nennt sich Kunst und Soziales, da wurden größere Projekte realisiert hier im Stadtraum über mehrere Jahre hinweg, über drei Jahre hinweg, ein Projekt, das nannte sich Katerberg Bliss auf, das ist ein, ja, das war im Prinzip, einfach gesagt war es ein Stadtteilfest, ja, wo mhm. alle Akteure hier im Stadtteil ähm, sozusagen ihren Beitrag zu, zu leisten konnten, Packer hat es organisiert mit dem Arbeitskreis zusammen, der Arbeitskreis setzt sich zusammen aus ja, Vertretern von verschiedenen ähm, Wohlfahrtsverbänden, hier vom Jugendamt, der Stadtteilmoderator, mhm. also verschiedene Akteure, die hier seit Jahren und Jahrzehnten im Stadtteil arbeiten, haben gemeinsam mit Pakt hier im Stadtteil dann dieses Fest organisiert, über drei Jahre hinweg und dann ist irgendwann die Idee erwachsen sozusagen, es wäre auch schön, ähm, neben diesem temporären, punktuellen, sozusagen festen Raum zu haben, eine Örtlichkeit zu haben, also, das heißt, diese Idee, diesen Raum hier haben zu wollen, dass eben in die Werkstatt geworden ist, diesen Raum haben zu wollen, die ist nicht nur, also, die ist nicht alleine Idee von Pakt, dass Pakt gesagt hat, wir machen jetzt einen Raum auf im Stadtteil und da machen wir ein Programm, sondern es ist durchaus eine Entwicklung, die eben auch in diesem Arbeitskreis entstanden ist, oder mhm. eine Idee, die da geboren ist. Wir haben auch letztendlich auch über mehrere Jahre hinweg, ne? Und dann hatte Pakt irgendwann die Möglichkeit, diesen Raum hier anzumieten oder hatte die finanziellen Mittel, den Raum hier anzumieten, so müssen wir es sagen, hatte die finanziellen Mittel, den Raum anzumieten. Und ah, zwar okay. eine Apotheke, die aber dann wohl auch, das weiß ich alles nicht, die aber wohl auch mehrere Jahre leer stand dann irgendwie. Und Pakt hatte dann, wie gesagt, die Mittel, hat sich dann auf die Suche begeben, hier im Stadtteil, mhm. nach einer Räumlichkeit. Und die dann irgendwann eben im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres, Anfang letzten Jahres, also Anfang 2017 mhm. angemietet, dann durchaus auch renoviert in Teilen und dann sozusagen so eine wie nennt man das so eine so eine softe Eröffnung, so eine so eine fließende Eröffnung ähm mit einer Künstlergruppe, die hier eingeladen waren, die hier drei Wochen lang dann die Räume schon quasi als als Residenzraum mhm. genutzt hat sozusagen. Ja. Da war hier aber nichts drin, also die Räumlichkeit war komplett leer. Ja. Also als ich als ich angefangen habe oder als wir da angefangen haben wirklich nach nachdem wir hier waren, die richtige Eröffnung gab es dann mit dieser dritten Edition von diesem Stadtteilfest, was ich eben erwähnt habe. Mhm. Das war das dritte Mal, hat das im Sommer 2017 stattgefunden und da haben wir das quasi genutzt, um auch gleichzeitig die Bergschütze zu eröffnen ja. sozusagen. Ähm, genau. Ach so, vielleicht noch, das heißt Werkstatt hier, was ich, weiß gar nicht, ich schon gesagt ja. also man kann man dann sozusagen hat man sich dazu entschieden, diesen Raum hier im Stadtteil eben Werkstatt zu nennen mit DT, also Stadt. Und das ist so ein bisschen kurz gefasst die Geschichte. Also, ich glaube wichtig dabei ist ist tatsächlich, dass nicht Pakt als große Kulturinstitution auf dem Zechengelände entschieden hat irgendwie wir ähm, mieten jetzt einen Raum und machen da jetzt auch mal was im Stadtteil, so als viertes Studio oder als fünftes Studio oder als fünfte Bühne oder so, was ja durchaus auch quasi, was man ja auch denken könnte, ne? das wäre ja wär auch möglich, sondern dass es wirklich ein, ein, ein sehr intensiver und langer Prozess des Austauschs war, eben mit Leuten aus ganz anderen beruflichen Kontexten, die hier im Stadtteil arbeiten, sich zu überlegen, was kann man hier eigentlich machen, was will man hier machen. Man hat dann verschiedene Formen durchprobiert, dieses Stadtteil festgemacht und so und so fort und, so. und kam mal halt irgendwann auf die Idee, dass halt ein gemeinsamer Raum ähm, auch, eine, auch eine gute Idee ist.
2: Ja, krass, da geht ja einiges ab in der Werkstatt. Was war denn, wie ist denn eure Verbindung dazu, zu diesem Ort?
1: Ähm... Um. Also meine Verbindung zu diesem Ort ist auf jeden Fall, also ich hab, hab, wir haben ja schon, wie ich schon gesagt, irgendwie davor da schon gearbeitet, wegen unserem Projekt dort und hab, haben da schon die Werkstatt kennengelernt. Und also ich meine, ich bin, bin jetzt kein Essener, so wie du. Und ähm, deshalb habe ich da nicht so ganz den großen Bezug zu, aber immer wenn ich da war, fand ich es halt da noch echt immer sehr cool da. Und es ist echt gut.
0: Ja, für für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, also bei der Werkstatt, das war so ein bisschen über die über die ganze #no4zeit das ganze letzte Jahr ähm, sowas wie unsere Anlaufstelle in Essen Katernberg, wo wir manchmal Treffen hatten, wo wir gearbeitet haben, wo wir Interviews geführt haben, also so eine zentrale Anlaufstelle in Katernberg und ähm, naja, so hatten wir halt schon als Hashtag nur jetzt mit ohne alles, eine Verbindung zur Werkstatt. Deshalb lag es auch nah, das Ganze überhaupt in der Werkstatt zu machen, weil es halt auch echt zentral in
2: Katernberg liegt. Ja. Okay, dann wart ihr also schon mittendrin in Katernberg und habt von dort aus dann ein Hörspiel gemacht. Ich kann mir immer noch nicht so ganz vorstellen, wie hat das angefangen? Also ihr habt, du, Sonja, du hast gesagt, dass ihr eine Schreibaufgabe gemacht habt. Zusammen mit Judith? Was genau war denn da die Aufgabe? Ähm, ja, die Judith, die studiert
0: kreatives Schreiben und ihre und auch unsere Idee war es halt einfach so als Evaluation von dem ganzen Hashtag No4, was wir dieses Jahr gemacht haben in Katerberg, einfach mal einen Schreibworkshop zu machen und das hat sich dann irgendwie, glaube ich, auch in Zusammenarbeit mit Alessandro zum Hörspielworkshop entwickelt und zwar ihr war es wichtig oder weil sie gesehen hat, dass zum Beispiel Luca und ich halt Interesse dran hatten, äh, mal was zu schreiben, uns ein paar Schreibtechniken beizubringen und dann hat sie uns ein paar Techniken vorgestellt, ich Weiß die Namen nicht mehr? Weißt du, ich weiß noch? die Namen auch nicht mehr. Nee, Aber Keine jedenfalls Namen. verschiedene Notatverfahren heißt das, glaube ich. Das heißt, man notiert sich etwas und äh, naja, das war ja, erstmal so genau. der Grundgedanke davon. Und dann kannst du ja mal erzählen, wie das so abgelaufen ist, wie wir ja. damit angefangen haben also zu schreiben.
1: Ich bin aus der Bahn ausgestiegen und da hängen <lacht> <gegangen>. Also, <lacht> ähm, wir haben also ganz am Anfang haben wir uns halt auch drin hingesetzt, so haben halt überlegt, was wollen wir überhaupt wissen, so haben halt dann natürlich erstmal darüber so geredet und sind dann halt rausgegangen und haben uns halt erstmal generell einfach alles angeguckt. Und halt, wie gesagt, ich weiß dieses Verfahren nicht mehr, aber eins war zum Beispiel, dass man äh, sich irgendwo hinsetzt und dann zu allem, was man sieht, etwas aufschreibt. Da hat sie zum Beispiel eine Geschichte erzählt, irgendwie, da hat sich der einer irgendwie auf den Platz gesetzt, den ganzen Tag und hat zu allem, egal, auch wenn es irgendwelche total banalen Dinge waren, zum Beispiel ein Mensch hat ein, äh, eine Banane gegessen, hat mhm. irgendwas dazu aufgeschrieben, was ihm eingefallen ist und das haben wir dann halt genauso gemacht, so dass man halt damit man schnell an Ideen kommt. Und ähm, davon gab es halt drei, ne? Mhm. Drei gamm, drei verschiedene Arten, da halt ranzugehen und ähm, sind dann halt rausgegangen, haben die eine Sache ausprobiert, sind wieder reingekommen, ähm, haben dann gesammelt, was wir halt gemacht haben, was wir aufgeschrieben haben. Und dann hat sie uns das nächste beigebracht und sind dann halt nochmal rausgegangen. Genau.
0: Ja und vor allem dabei immer jeder für sich, also wir sind jetzt nicht als Gruppe rausgegangen, sondern wurden halt irgendwie so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, mhm. so einfach, sie hat halt gesagt, jeder geht mal für sich raus, eine halbe Stunde und schreibt... Ich glaube, das war Webcam hieß das, glaube ich, wo man alles ja. aufschreibt, was man sieht. Und dann geht einfach mal raus und schreibt euch alles auf. Und äh, dann haben wir, weil wir halt wussten, dass wir am Ende draußen Hörspiel machen, auch noch äh, hier in die Mikrofone mitgenommen ah, äh, ja, mit genau. dem Handy, mit dem iPad. Und Nicht dann hast du vergessen. Ja, das war eigentlich auch ganz witzig, das dann so mit sich rumzutragen, weil erstmal hat man dadurch schon komische Blicke kassiert. Und mhm. dann währenddessen <lacht> noch aufzuschreiben. Also es war war schon cool, war auch irgendwie ein bisschen eine Challenge. Ähm, ja, aber ich meine, wir haben dann erstmal halt diese kleinen Texte gesagt. Ähm.
2: Und seid ihr dabei rumgelaufen oder habt ihr euch irgendwie hingesetzt und einen Ort nur betrachtet?
1: Mmh, unterschiedlich. Ah. Also wir haben es beide sowieso unterschiedlich gemacht. Und ähm, man konnte es halt, natürlich konnte man das so machen, dass man sich mal hingesetzt hat und eine, eine bestimmte Zeit an einen Ort geblieben ist. Zum Beispiel habe ich mich dann irgendwie am, als erstes, ganz am Anfang, irgendwie an die Bushaltestelle gesetzt, äh, das einfach laufen lassen und dann aufgeschrieben, was passiert ist. Mhm meine Intention war halt dabei, man hat die Geräusche im Hintergrund und man hat halt aufgeschrieben, was passiert ist, dass man vielleicht später dann irgendwie dann diese Sounds genau dann irgendwie da drauf machen kann, dass man dann, das ist dann halt nochmal so intensiver. Aber man kann, halt, ich bin dann halt auch irgendwie rauf und runter die Straße gegangen, hab da dann halt irgendwie geguckt, bin da vielleicht mal kürzer stehen geblieben oder so alles so unterschiedlich.
0: Ja, also bei mir war das auch so. Ja. Ein Verfahren war, glaube ich, wo man aktiv rumgelaufen, also da bin ich zumindest aktiv rumgelaufen, irgendwie so ein bisschen durch den Stadtteil und so die Stadtmitte in Katernberg halt, da wo viele Leute sind. Und ich glaube, da ging es vor allem darum, irgendwie Leute zu beobachten oder auch mal ja. an Leuten irgendwie dran zu bleiben, also so schon so Stalker-mäßig irgendwie, aber die dann halt zu verfolgen und alle deren Bewegungen <lacht> zu verfolgen und halt einfach mal wie wild alles aufschreiben in kurzen Sätzen und ich, das war auch Bisschen katastrophal, das war mir auch ein bisschen peinlich irgendwie am Anfang mit so einem Notizbuch und dann musste ich auch, also ich konnte im Laufen nicht schreiben. Ja. Und dann musste ich zwischendurch stehen bleiben und das ist
2: echt richtig katastrophal oh Gott, ja. und dabei noch aufnehmen, also dabei hattet ihr noch ein Mikrofon in der Hand und ihr habt gleichzeitig ja. geschrieben.
1: Ja. <lacht> ja, also ich glaube, ich, wenn ich mich da richtig dran erinnere, ich glaube, ich bin immer stehen geblieben, um etwas aufzuschreiben, ja, okay. weil wegen Laufen und Schreiben so ist halt nicht so... Ich glaube nicht, dass das jeder unbedingt so gut kann. Ne? Nee,
3: stell
1: dir ähm, auch schwierig <lacht> vor. <lacht> ich war ich hatte es, war es war gut, dass ich so ein Hudi dabei hatte, wo ich halt das Mikrofon ja. reintun konnte. Aber ich musste halt dann auch immer, weil das Mikrofon war halt sehr empfindlich, weil wenn ich es aufgesetzt habe, da konnte man das halt schon irgendwie alles irgendwie doppelt und dreifach reinstellen. Mm,
2: yeah. Und
1: äh, deshalb musste ich halt immer gucken, dass ich meine Jacke da wegkriege, weil sonst kommt halt immer dieses Rauschen. Aber im Grunde genommen hatte ich es halt, halt immer hier. Deshalb ging das eigentlich. Für mich war es jetzt, ich weiß nicht, nicht ganz so peinlich.
2: Also die Leute haben schon gesehen, dass sie ein Mikro in der Hand hatte ja, also dann auch. Ne? Bei dir glaube ich ja, nicht so viel. Ja. Ja. Aber bei mir, ich habe das halt mit dem Handy gemacht, auch mit ah. diesem großen Mikrofon
0: und man kann das Handy dabei halt nicht sperren das heißt ich musste die ganze Zeit das Handy in der Hand halten ja. so weil in der Tasche wie Luca gesagt hat hört man halt dieses Rascheln ja. ja. und dann habe ich aber halt da die Kopfhörer reingemacht, weil man kann ja auch hören was das Mikrofon aufnimmt dann war es nicht ganz so peinlich weil dann sah es halt irgendwie aus als würde ich Musik hören aber und das trotzdem, Handy halt komisch halten und ja, dann irgendwie so ein Mikro, Mikro da dran haben Sie ja. so eine Stelle in meinem ähm, da bin ich auch gerade halt da in dieser Innenstadt vorbeigelaufen. Eine Stelle in meinen Notizen war auch, ein alter Mann guckt mich komisch mm. an. Also weil der hat Same. voll auf, mein, auf dieses Mikrofon geguckt und hat sich wahrscheinlich gedacht, was macht die da? Und dann auch gleichzeitig noch mit so einem Notizbuch in der Hand und einem Stift und dann stehen bleiben ja. und gleichzeitig aufnehmen und schreiben mm. und noch alles aktiv mitbekommen.
1: Situation hatte ich aber auch eine dabei, ich halt habe ich mich in dieses Bürger... Bürgerhaus gesetzt und da war halt ein Mädchen gegenüber von mir, so ein äh, jungen Elf oder so, die hat dann, war dann irgendwie gegenüber, hat hier ihr Glas Apfelsaft in beiden Händen und hat mich dann straight so angeguckt, so äh, 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 guck nicht. So. <lacht> und ähm, das dann auch schon dann so. Das ist dann halt auch schon mm. so ein bisschen unangenehm, aber ich meine, mich juckt das Aber
2: ihr hattet nicht. ja eine Aufgabe, ne? Also ja. dann, wenn man weiß, wofür man das macht, ich glaube, dann ist das nicht mehr ganz so peinlich, als ja. wenn man das einfach irgendwie randomly macht. Ich
1: meine, man kann das dann, wenn jemand dann fragt, kann man dem das ja auch erklären. Und ich meine, trainer ist ja sehr seriös und das ist jetzt nicht irgendwie so eine Underground-Szene <lacht> oder so. Aber
2: euch hat niemand wirklich gefragt, was ihr da macht, mm -mm. oder? Ja, Die doch. meisten
1: haben... Ja? Ja?
2: Bei, bei dir nicht?
1: Nee.
0: Ähm, oh. Weil ähm, Judith hat vorher erzählt, dass äh, sie voll die Erfahrung gemacht hat, dass immer, wenn man schreibt, einen jemand anspricht. Mhm. Obwohl man eigentlich genau ausdrückt, dass man nicht angesprochen werden möchte. Und bei einer Situation, was am Ende auch dann mein Hörspieltext geworden ist, da war ich in der Bücherei in Kasselberg. Das okay. ist eine ziemlich, ziemlich kleine Stadtteilbibliothek irgendwie. Und ähm, da saß ich auch voll versteckt hinter einem Regal, wo man mich überhaupt nicht sehen konnte. Und dann kam halt auch eine alte Frau und hat sich dann halt irgendwie neben mich gestellt und obwohl ich halt geschrieben habe, also wirklich, ich denke mal, ich sah relativ konzentriert aus, hat sie dann angefangen mit mir zu reden, also nicht wirklich, so ein bisschen Smalltalk-mäßig und mich dann so also nicht ausgefragt, aber sie hat gedacht, ich würde Hausaufgaben machen und dann ist dadurch halt ein kleines Gespräch entstanden. Aber ich habe genau die Erfahrung gemacht, die Judith gesagt hat, dass wenn man eigentlich überhaupt nicht angesprochen werden möchte und eigentlich auch das überhaupt nicht ausdrückt, man trotzdem angesprochen wird. Also sie hat auch nicht aktiv gefragt, was ich jetzt mache oder so. Ich musste jetzt keinem erklären, warum ich das mache und wofür. Aber trotzdem war es eigentlich ganz witzig, dass dann wenn man, also ich fand, ich weiß nicht, ob du das auch fandest, dass man sich voll unauffällig fühlt, wenn man das macht. Man fühlt sich ein bisschen, als wäre man gar nicht da, weil mhm. man ist so ein stiller Beobachter ja. irgendwie und schreibt alles auf, was passiert, als wäre man gar nicht Teil davon.
1: Ja, das ist halt so, du hast halt, die, du weißt, du bist halt in dieser Situation, dass du halt, du hast das Mikrofon, du hast das Mikrofon an, du hörst alles und du weißt alles, was du, alles, was um dich herum passiert, wird aufgenommen. Aber die anderen Leute, die dann halt irgendwie an dir vorbeigehen, hatte ich halt, da saß ich zum Beispiel an der Bushaltestelle, da kamen dann halt mehrere äh, Frauen, die haben dann halt geredet und so. Die habe ich übrigens auch einmal angesprochen, also das stimmt schon so. Aber äh, das war jetzt heißt nicht so, nicht so wild. Ich glaube, die meinte irgendwas mit der Bushaltestelle irgendwie schön neu. So. Und, aber es ist halt wirklich so, dass ähm, du fühlst dich dann halt auch irgendwie ein bisschen ähm, in so einem Vakuum. Ja, weil, wie so
2: ein Außenstehender. Genau, dann, ne? ja.
1: weil du bist der Einzige, der weiß, dass das, was alles um dich herum passiert, aufgenommen ja. wird. Aber die Leute, die dann halt irgendwie dann vor dir stehen und reden, die haben keine Ahnung davon. Ja. So, die ja. wissen das, das nicht. Freut man
2: sich dann nicht auch, wenn dann mal was richtig Abgefahrenes ja. passiert ja. und dann eine Gruppe von Leuten vorbeikommt, die mega laut sind? oder ja, ja und dann
1: Also für mich war es dann oder wenn du halt einfach nur coole irgendwie Situationen hast, die du dann auf, aufschnappen konntest, so wo, dann, wo du dann auch einfach schon so denkst, so yes! das ist echt cool. Habe ich im
2: Kasten. Äh, genau.
1: Das ist halt dann aber auch ey, so, ein, so ein echt cooles Gefühl, weil du, das hast du so, so praktisch gesaved so für mhm. dich. Und da denkst du, ja Mann, damit kann man bestimmt später was Cooles machen.
0: Ja, vor allem was so random Gesprächsfetzen einfach für, für Material abgeben, weil ich habe halt auch aufgenommen und dann mir hinterher angehört, was die Leute da erzählen. Du weißt ja nicht, worum es geht und du hörst es nur beim Vorbeigehen, aber es ist trotzdem manchmal voll witzig, weil du ja gar nicht weißt, worüber sie reden. Aber wenn du es dir dann aufschreibst oder dir das genauer anhörst, dann Denkst du ja drüber nach, über was haben die wohl geredet? Und so, das ist ja auch irgendwie ein bisschen so ein Stadtleben, weil ich meine, oft ja. auf der Straße reden die Leute ja gar nicht wirklich miteinander, sondern sind immer nur so, ach, sie habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen und was machen sie denn jetzt? Und weiß ich nicht, also es ja, in der Stadt treffen sich ja dann meistens so Bekannte, auch in so einem Stadtteil. Also ich denke, viele Leute in Katernberg kennen sich ja
2: wahrscheinlich auch. Mhm. Das war eigentlich ganz witzig, dann auch solche Sachen aufzuschnappen. Ja, wenn man dann so ein bisschen von außen ist, kann ich mir auch vorstellen, dass man nochmal ein ganz anderes Gefühl für das Viertel bekommt. So, Also wie gehen die Leute da überhaupt miteinander um? Über was reden die überhaupt, wenn die sich treffen?
1: Ja, es ging ja auch speziell darum, halt um dieses Viertel mhm. wie wie es funktioniert oder halt in jeglicher Weise so. Und du bist dann halt, extra in diese Position gegangen, um das zu beobachten. Und dann äh, kann, fällt dir das natürlich viel besser, das zu beobachten, irgendwie eine Gruppe zum Beispiel von Jugendlichen, äh, wie die agieren, warum die so agieren oder dann kriegst du vielleicht ein Gesprächsfest mit, warum die vielleicht in Katernberg wohnen oder so, äh, was du vielleicht nicht als wichtig oder nicht direkt mitbekommst, wenn du zum Beispiel mitten in, mitten in der Gruppe bist. Mhm. So ja
0: Also ich hatte zum Beispiel auch irgendwie eine witzige Situation und das hört man auch in meinem Hörspiel, also meine Entdeckung spiegelt sich halt auch darin wieder in meiner Geschichte, ähm, also dass ich gemerkt habe, wie unterschiedlich Katernberg auch sein kann, weil ich meine, man man weiß oder ich weiß einfach also aus unserer Erfahrung, Katernberg ist eher ein sozialer Brennpunkt, äh, hoher aus Ausländeranteil, ich sag's jetzt einfach so, wie es immer gesagt wird. Ähm, ja, und dann habe ich halt, äh, wie ich das gerade schon gesagt habe, war ich halt in dieser Bücherei und habe da halt geschrieben. Und da ist mir echt krass aufgefallen, wie sehr sich das unterscheidet, was für Leute in die Bücherei kommen und was für Leute eigentlich auf der Straße rumlaufen. Und in der Bücherei war irgendwie... Eigentlich schon, wie ich es erwartet habe, irgendwie nur Deutsche, gut gebildete, so sage ich mal. Und ähm, als ich dann wieder rausgekommen bin auf die Straße, war das voll, der krasse Unterschied, weil ich darauf immer wieder viele verschiedene Menschen gesehen habe, viele verschiedene Kulturen, verschiedenes Aussehen. Und in der Bücherei war irgendwie das so voll Stereotyp. Mhm. Ich weiß gar nicht warum, aber also das ist dann auch irgendwie ganz krass Teil von meinem Hörspiel geworden, weil ich das voll beeindruckend fand. Weil ich meine, klar weiß man das, aber. Da habe ich mich auch so richtig als Beobachter gefühlt, weil ich habe gemerkt, in dieser Bibliothek, die halt so winzig klein ist, fällt man auf, wenn man dich da nicht kennt. Also ich glaube, die Leute wissen, wer kommt, die wissen auch immer ungefähr, wer was ausleiht und wenn du dann da bist, so als Beobachter, dann fällst du schon auf und ich hatte auch immer irgendwie Angst, dass jetzt jemand kommt und sagt, das heißt, ja, was machen sie denn eigentlich hier, warum sind sie hier, weil ich ja klar offensichtlich irgendwie nicht dazugehört habe, außer trotzdem eigentlich eine ganz witzige Erfahrung ja. und auch ich glaube auch so ein bisschen ein, ein Spiegel von Kater im mhm. was ich ja. beobachtet habe.
1: Das hatte ich zum Beispiel auch. Ich meine, ich war äh, im Bürgerhaus, da ähm, war die Tafel, ne, wo die halt Essen ausgeben und ich habe mich dann halt erstmal da hingesetzt und gegenüber von, gegenüber von mir hat halt eine Familie sich hingesetzt auch, ähm, wo ich halt erstmal dachte, die wären deutsch, äh, aber dann hat sich halt später herausgestellt, dass das Russen waren so und dann habe ich halt gemeint, oh, das, alles Multikulti, jeder ist halt irgendwie einer da, einer da. Also das ist auch, äh, dann, da ist mir auch nochmal diese, diese, dieses Multikulturelle halt aufgefallen. Und halt auch, wie die halt echt äh, harmonisch, wenn man das so sagen kann, zusammen. Da da, da sind also nichts irgendwie du da, du da, böse oder irgendwie, sondern das war echt äh, nochmal so ein Einblick in die verschiedenen. Äh, Kulturen, die man da auch zu finden hat. Und vor allem sagen.
2: auch... Als Lustig auch, dass du, Sonja, so eine ganz andere Erfahrung hattest als Luca, weil du hast ja gesagt, dass du das Gefühl hattest, dass das irgendwie so ein Inner Circle da ist in der Bibliothek und dass das gar nicht so groß durchmischt ist und dass das gar nicht so viele Leute erreicht. Und bei Luca waren es halt alle alle zusammen multikulti ja. alle auf einem haufen ja. so. ich
1: glaube es kommt halt kam auch halt auch darauf an wo wir uns welchen ort wir gewählt mhm. haben zum äh, Interviewen. und wo wir halt gesagt haben ja, wir haben wir sind und Judith hat dann halt auch immer gesagt wenn ihr rausgeht überlegt euch einen ort wo ihr denkt was ihr gut aufschnappen könnt was äh, wealthy für eure ähm, für euer hörspiel ist und dann ähm, hat jeder seine eigene Intention so und dann denkt jeder einmal äh, vielleicht das oder das so und dann kommen da natürlich total viele unterschiedliche Sachen raus.
2: Ja, und was habt ihr dann damit gemacht? Also, ihr habt euch Notizen gemacht, ihr habt viel geschrieben und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, also wie es weiterging. Weil ja, es ist ja ein Hörspiel
2: geworden. Wie ist denn die Stimme da reingekommen?
1: Ja, ja, klar. Ja, also, äh, ja. Ja,
2: wir Wechsel. haben das Ganze irgendwie so an zwei Tagen
0: gemacht. Also es war ein zweitägiger Workshop und am ersten Tag haben wir halt das gemacht, was wir jetzt gerade schon erzählt haben. Und äh, naja, im Endeffekt, wie du gesagt hast, sollte ja ein Hörspiel dabei rauskommen. Und deshalb äh, war so ein bisschen unsere Hausaufgabe, das, ähm, uns einen Text auszusuchen oder weil wir insgesamt drei Texte geschrieben haben, auch drei Texte, die nochmal runterzuschreiben, schön und besser zu strukturieren und dann uns überlegen, was wir damit machen wollen. Also klar, am Ende natürlich ein Hörspiel aufnehmen. Und äh, ja, dann kamen wir am nächsten Tag wieder zurück in die Werkstatt und ähm, ja, haben noch ein bisschen weiter an unseren Texten gearbeitet und uns überlegt, wie man die denn am besten präsentieren kann, weil ich glaube, wir hatten auch voll verschiedene Texte. Also du hast ja mehr richtige Sätze geschrieben und ich hatte immer so kurze... Mehr, mehr stichpunktartige ja, Sachen. Verschiedene
1: Schreib Schreibstile halt.
0: Ja, genau. Und haben dann das alles nochmal äh, jeder so aufgeschrieben, auch wie er sich das vorstellt, dass man das aufnehmen kann. Zum Beispiel habe ich äh, auch so ein paar Satzstrukturen irgendwie reingebracht, dass man die halt ähm, ja besonders aufnimmt, wie das halt in einem Hörspiel oder Hörbuch auch ist. Dass, äh, da wird ja nicht einfach vorgelesen oder einfach erzählt, sondern auch, es gibt halt stilistische Mittel dabei, genau wie beim Schreiben. Und ja, so verging glaube ich auch irgendwie schon die Hälfte des Tages. Ja,
1: also wie gesagt, also den ersten Tag, wo wir die ganze Zeit drüber geredet haben, das war halt natürlich erstmal so diese Roharbeit, ne? dass wir erstmal so die sammeln und dann äh, haben wir dann halt auch, wie schon gesagt, das halt alles ausgefeilt und äh, Judith hat dann halt mit uns gearbeitet. Gott sei Dank studiert sie äh, kreative Schreiben, sonst wäre das wahrscheinlich nicht so gut geworden. Sie äh, kannte dann halt auch einige Techniken, wie man das halt dann besser nochmal ausformuliert. Und wie gesagt, dann haben wir uns halt dann alle daran gesetzt, wie wir das jetzt nochmal machen, sind mit ihr das durchgegangen. Hier, da kann man das vielleicht nochmal umformulieren und ähm, und da vielleicht nochmal was wegnehmen und auf jeden Fall da nochmal was an der Sackstruktur zu ändern, damit man es besser verstehen ja, kann. Ja,
2: okay, aber ihr wart, wart, habt ihr ja dann immer noch an den Texten gearbeitet. Mich interessiert, wann oh. die Stimme dazu gekommen <lacht> okay. ist.
0: Ja, also dazu kommt dann Alessandro ins Spiel. Und zwar, der nimmt ja mit uns den Podcast auf und auch jetzt mit uns auf. Und naja, zusammen mit Judith haben sie sich dann so beschlossen, dass das ja ein Hörspielworkshop wird. Und also ja. haben wir uns daran gemacht die Texte mal vorzulesen und auszusprechen, auch direkt ins Mikrofon. Aha. Und das war erstmal voll weird. Also bei mir war es so, wir haben es erstmal mit Kopfhörern gemacht, aber irgendwie bin ich nicht so ganz damit klargekommen, mich selbst zu hören und dann, also man ist ja dann irgendwie auch so nervös, wenn man dann erstmal das, was man selber geschrieben hat, vorliest und das dann auch noch so professionell macht. Also ich meine, hm. das soll ja am Ende was handfestes bei rauskommen und dann ähm, nach ein paar Mal ausprobieren. Also ich glaube, ich habe schon einige Versuche gebraucht, obwohl das nur ein, naja, zweiseitiger Text, glaube ich, ist. Ähm, und habe das dann irgendwann, glaube ich, also fand ich zumindest immer besser gemacht, immer ruhiger und ähm, auch die Sätze dann klarer vorgelesen und ähm, <lacht> so halt, das am Ende die ganze Geschichte von mir vorgelesen, von mir geschrieben, naja, eine Art Hörspiel oder
2: Hörbuch ist. Und das war... Und hast du das dann an einem Stück quasi runtergesprochen, ohne einen Fehler zu machen? Äh, nein. <lacht> das steht
0: mir voll schwierig vor. Absolut nicht, nee, nee, das. Also ich glaube, so macht man das auch nicht professionell, ja. alles in einem Stück vorlesen, sondern oh, ähm, ich glaube, es sind dabei irgendwie so natürliche Abschnitte äh, entstanden, obwohl ich eigentlich gar keine Abschnitte hatte in meinem Text, weil, also ich meine, man braucht ja auch Atem zum Sprechen ja. und so. Und das ist, wenn man es nicht geübt, also ge gewohnt ist, dann ist es schwierig. Deshalb habe ich das immer so abschnittweise gemacht und am Ende haben wir dann halt die besten Stücke zusammengeschnitten, so dass es dann sich so anhört, als hätte ich alles an einem Stück gesprochen. So einfach war es natürlich leider nicht. Es hat auch, glaube ich, schon mindestens eine Stunde gedauert, bis ich fertig damit war. Aber trotzdem war das mega cool und mega krass, seinen eigenen Text dann vorzulesen und dann auch immer wieder sich zu bessern oder zu verbessern, weil wenn man mal einen Satz nicht ganz klar ausgesprochen hat oder so und dann merkt, okay, den könnte ich noch anders machen und dann macht man es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann hat man halt so das perfekte Ergebnis.
1: Genau. Und äh, bei mir war das so, also für mich war es jetzt nicht ganz so was Neues, das äh, in einem Mikro zu sprechen, weil ich auch selber äh, Musik mache. Ich könnte gerne mal mein Instagram ausstecken. Ja, Schamlose Eigenwerbung. Ähm, das, also ich habe es halt vorher erstmal so ein bisschen geübt das Sprechen, weil es ist dann natürlich ein äh, bisschen ein Unterschied, ob du jetzt singst, Rapmusik äh, machst oder was auch immer. Ein Unterschied, ob du jetzt äh, das Wort Raps singst oder ein Hörspiel einsprichst, weil es natürlich immer nochmal eine andere In Intensität hat. so Wie du das einsprechen musst, wie du diese Wörter betonst, damit es halt auch so äh, gesprochen rüberkommt und nicht halt einfach nur trocken runtergeleiert. So. Und ähm, dafür braucht äh, jeder auch ein geübter Sprecher, wie auch immer, braucht ähm, dafür etwas Übung. so mhm. Und dann ähm, brauch, braucht er natürlich noch mal mehrere Anläufe, bis man das dann halt auch gemacht hat. Da haben wir natürlich auch ein paar gute Tipps bekommen, ne, mit, dem, mit dem wir das gemacht haben. So. <lacht> Und äh, ja, aber im Endeffekt ist ist es dann so geworden, dass es dann halt äh, so, sich so angehört hat, dass man es durchgehend eingesprochen hat, man natürlich nicht. Man hat dann halt auch so seine Abschnitte gesetzt. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, wir hatten halt diese kleinen Blöcke und ich habe halt immer eine Seite gesprochen, dann die nächste Seite gesprochen, und die nächste Seite gesprochen, bis ich dann fertig war. Äh, genau, und dann wurde das halt am Ende alles zusammengeschnitten und dann war das Hörbuch da.
2: Nee, dann war das noch nicht fertig. Weil ihr hattet ja dann schon mal... Den Text, den eingesprochenen Text. Aber ihr habt ja auch noch Geräusche aufgenommen, als ihr unterwegs wart. Ja. Wie war das denn dann, als das zusammengekommen ist? Wie wie, wie, wie fandet ihr das Ergebnis oder wie fandet ihr den Prozess dahin, dass das dann, dass echt? es nicht nur Stimme ist, sondern auch Geräusche?
1: Ja. Echt krass. Echt krass. Also ich fand es halt echt gut, weil ich, also ich höre, wie schon am Anfang habe ich es, glaube ich, gesagt, dass ich selber gerne Hörbücher höre. Und ähm, meistens ist so, also. Leute, die sowas können und Stimmen imitieren von verschiedenen Karten, finde ich super. Ähm, aber manchmal wünsche ich mir, denke ich mir nur, ah, da könnte vielleicht für verschiedene Charaktere mehrere Leute sein, die da sprechen. Das gibt's bei manchen, aber nicht bei, bei jedem. Oder halt zum Beispiel auch was im Hintergrund, ähm, was wir zum Beispiel halt dann auch aufgrund der Mikros hatten, die Möglichkeit dann irgendwie dazu, dann halt diese Sachen aufzunehmen. Deshalb habe ich dann halt auch durchgehend alles aufgenommen damit ich halt dann halt irgendwie dann etwas hab was ich dann da reinmachen kann und nicht irgendwie halt nur so da etwas und da etwas. Und äh, das war echt cool. Das hat nochmal diesen Effekt, das ist nochmal so ein Booster, finde ich. Ähm, genau, weil wenn du was sagst, dann unterstreicht das das zum Beispiel.
0: Ja, also ich fand auch cool, am Ende so das fertige Ergebnis zu hören, weil wie Luca habe ich halt auch viel aufgenommen und es war halt auch irgendwie so ein Herbsttag, wo es geregnet hat und ich habe auch voll oft so so Blätterrauschen aufgenommen, weil ich finde, das ist so ein geiles Geräusch. Und äh, halt auch so so diese Büchereisounds und so. Also klar, das ist jetzt nicht ohne professionelle Hilfe passiert. Wir hatten die Geräusche und wir hatten die Aufnahme. Das hat natürlich alles Handro, alles zusammengeschnitten, das alles super professionell gemacht. Also ich fand es hört sich richtig gut an, was dabei rausgekommen ist. Also es ist echt richtig cool und das so zu hören und vor allen Dingen, wir beiden wissen ja, wie es entstanden ist von diesem ja. kleinen Awkward irgendwo was aufschreiben, notieren, zum bisschen Texte ausarbeiten und dann das am Ende einsprechen. Ich meine, klar waren das nur zwei Tage, aber das ist irgendwie voll der prägende Prozess. Auch das ist ja auch so eine Sache, wo man voll stolz drauf sein kann. Weil ich meine, ich mache jetzt auch schon irgendwie zum siebten Mal den Podcast und ich bin es nicht gewöhnt, irgendwie ein Mikrofon zu sprechen oder so, aber das war schon noch mal was richtig Besonderes, ähm, Aufregendes, dann so seine eigene Geschichte, sage ich mal, hm. einzusprechen und dann am Ende halt nach ein paar Wochen dann so das fertige Ergebnis zu hören, was daraus geworden ist, alles an einem Stück und das ist halt einfach mega cool. Ja,
1: Weil es halt einfach auch komplett von dir selber kommt, so weißt du, du bist dann fertig, man kriegt das dann geschickt, so und hört sich das dann an und du denkst halt einfach erstmal okay krass so es kommt halt wirklich komplett von mir selber so wir haben alles selber eingesprochen die Sounds selber gemacht so und das ist dann natürlich auch immer noch so ein okay cool
2: ja cool danke dass du mir das erzählt hast wie es jetzt zu diesem Hörspiel gekommen ist äh, auf jeden Fall mega spannender Prozess
1: ja danke Dankeschön ähm, ich glaube wir haben jetzt schon so lange über das äh, Hörspiel geredet ich glaube wir hören jetzt erstmal in mein Hörspiel rein ich sag einfach gar nichts dazu wir haben schon gerade voll viel geredet und viel Spaß ich gehe die Straße entlang ich gehe ins Bürgerhaus und setze mich auf einen Stuhl ein Mann ruft durch ein Mikrofon die 53 aus der Stuhl, auf dem ich sitze, ist aus Holz und der Tisch besteht aus vielen kleinen Quadraten. Rot, Gelb, Orange. Überall sitzen Leute und ich höre eine leise Orchestermusik im Hintergrund. Woher kommt die Musik? Stimmungsgewirr, überall. Es ist angenehm warm und gemütlich. Wenn ich mich umschaue, erkenne ich, dass viele der Menschen schon älter sind, zwischen 50 und 60 Jahre. Zwei Kinder sind auch da. Eines sitzt bei mir am Tisch und ist zwischen 11 und 12 Jahren alt. Das andere Kind rennt immer rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus und ist zwischen 8 und 9 Jahren alt. Die meisten Menschen haben offensichtlich eine rein deutsche Herkunft. Das Kind an meinem Tisch ist asiatischer Herkunft und das Kind, das immer rein, raus, rein, raus, rein, raus läuft, ist deutscher Herkunft. Gerade kommt noch eine kleine arabische Familie ins Bürgerzentrum. Ein Vater und ein Sohn. Der Sohn ist zwischen sechs und sieben Jahren alt. Eine muslimische Frau sitzt schräg gegenüber von mir an einem anderen Tisch. Die trägt ein schwarzes Kopftuch. Und ich, halb deutsch, halb latino. Und unmittelbar schießt mir eine Erinnerung in meinen Kopf über eine Bundestagsrede von... AfD-Chefin Alice Weidel, wie sie über die sogenannten Kopftuchmädchen herzieht. Alles Bullshit. Soweit ich sehen kann, gibt es hier keine Angst vor Menschen, die anders sind. Eine Frau vor mir zählt ihr Geld. Doch es sind nur 20 Cent-Stücke, die ihr in den Händen klimpern. Sie stellt ihre Tasche auf den Tisch und holt sich einen Kaffee mit einem Keks dazu. Man sieht auf den ersten Blick, dass es eine billige Tasche ist. Ich schätze so 10 bis 15 Euro. Ich sehe, dass die Leute hier arm sind. Aber man muss ja nicht viel Geld haben, um glücklich zu sein. Die Menschen grüßen sich und verabschieden sich. Das Einzige, was die Stimmung bedrückt, ist der Grund, wieso alt diese Menschen hier sind. Da ist niemand einfach immer so positiv gestimmt. Aber Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wird hier so schnell keine Wurzeln schlagen. Aber egal. Mittlerweile hat sich die kleine Tochter der Frau mit der billigen Tasche gegenüber von mir niedergelassen. Sie hat sich ein Glas Apfelsaft geholt und beobachtet mich. Mir ist es etwas unangenehm. Die Frau, die ihre Mutter zu sein scheint, redet mit der Frau, die schon seit ich reinkam, schräg gegenüber von mir sitzt und auf ihr Handy schaut. Es sind Russinnen. Vielleicht sind es Schwestern. Die Mutter der kleinen Tochter möchte offensichtlich ein Gespräch führen. Die andere Frau schaut aber nur auf ihr Handy. Respektlos. Vielleicht ist ihr Verhältnis nicht ganz so gut. Auch die Tochter spielt jetzt auf dem Handy. Es ist weiß. Ich vermute, es ist ein... Samsung Galaxy S3. Es sieht aber schon sehr abgebraucht aus. Es scheint so, als würde sie nicht viel Neues bekommen. Zumindest nichts Teures. Ich hatte noch kein Handy in diesem Alter. Ich erinnere mich... Wie ich immer mit meinem Bruder im Wald gespielt habe. Mann, ihre Mutter schaut jetzt auch immer aufs Handy. Jetzt gucken alle drei aufs Handy. Es wird nicht geredet. Ich fühle Bedauern für das kleine Mädchen, weil ich es anders kennengelernt habe und weiß, dass es so viel schöner ist. Sie schaut zwischendurch immer wieder zu mir rüber. Sie scheint interessiert zu sein. Es ertönt laut die Zahl 52 durch das Mikro des älteren herrn an dem runden Tisch weiter hinten im Raum. Ich finde, er sollte Rapper werden. Er hat auch so eine Cap in der Art auf, wie Eminem sie oft trägt. Er könnte er sein, noch 50 Jahre älter. Aber dann fällt mir wieder auf, dass wir bei der Tafel sind. Ich schaue mich wieder um und sehe viele zermübte Gesichter müde vom langen Warten. Ich kann in ihren Augen lesen, dass sie es leid sind. Das ganze Warten, das Armsein. Ich kenne halt dieses Gefühl. Einmal ließ mich eine Frau warten bis zum Ende. Obwohl ich bei der Tafel gearbeitet habe. Leute, die dort arbeiten, dürfen eigentlich direkt durchgehen. Ja, das Warten ist definitiv das Schlimmste. Und laufend kommen neue Menschen ins Bürgerzentrum, alle alt und kraftlos und alle warten. Die Frau mit dem schwarzen Kopftuch sitzt immer noch am gleichen Platz. Sie ist in der Zwischenzeit nicht aufgestanden, hat ihre Haltung nicht verändert und hat mit niemandem gesprochen. Nur hat sie ihren Kopf bewegt. Eine ältere Dame ist auch dazu gekommen und unterhält sich mit der russischen Handyfamilie. Inzwischen sind wir bei 51. Die ältere Frau, die mit den Russen geredet hat, ist 49. Zwei Männer bauen eine Leinwand auf. Ein Mann gegenüber von mir auf der anderen Seite des Raumes fällt mir in den Blick. Er erinnert mich etwas an einen früheren Arbeitskollegen aus der Grundschule. Mein Arbeitskollege war aber immer noch fresh im Kopf. Und hat Fußball gespielt mit den Kids. Doch dieser hier sieht kraftlos aus und als denke er nach oder als ob ihm das Atmen schwer fälle. 48. Als die 47 ausgerufen wird, stehe ich auf und verlasse das Bürgerzentrum. Im Hintergrund höre ich noch 46.
0: Und jetzt haben wir mein Hörspiel, wozu ich meine Notizen in der Stadterbibliothek in Katernberg gemacht habe. Eine deutsche Mutter mit Kind hält mir die Tür auf. Es ist ein kleiner Raum und es riecht nach Essen. Eine Treppe ist mittendrin. Drei Kinder spielen in einer Ecke mit Legosteinen. Das legostein gon stört mich. Seltsame Atmosphäre für eine Bücherei. Die Kinder stampfen die Treppe rauf und runter. Ich setze mich versteckt in eine Ecke auf einem runden Bei den Vögern. Ein Junge mit Kappe läuft an mir vorbei. Guckt mich komisch an. Ich glaube, die Angestellten wundern sich über mich. Kommen hier sonst nur bekannte Gesichter? Langsam wird es leiser. Eine Klingel. Kinder in einer Bücherei wundern mich. Ich frage mich, ob gleich jemand gucken kommt, was ich hier eigentlich mache. Ich gehe die Treppe hoch, um zu gucken, was oben ist. Versuche nicht aufzufallen. Ein kleiner Gang mit allen Medien für Kinder. Derselbe Junge, mit der Mutter vor der Tür, krank angeregt in einer Kiste mit drei Fragezeichen-CDs. Wie lange ich hier bin, weiß ich nicht. Aber ich bemerke den Essenskuchen schon fast gar nicht mehr. Eine Frau will irgendwas mit Sonderleihe Schon wieder wird still. Seltsamer Ort. Jetzt höre ich sogar, dass die Lampen fiepen. Und ich frage mich, wie viele, wenige Medien es hier gibt. Ein kleines Kind macht brrrr geräusche Welche Leute kommen heute noch in eine Bücherei? Ich werde angesprochen. Indirekt. Nee, ich schreibe nur. Eine ältere Dame guckt sich das Regal mit den Krimis an. Redet so vor sich hin, dass alle Krimis immer so ähnlich sind. Ich stimme so indirekt zu. Wir kommen ins Gespräch und sie fragt mich nach einer Empfehlung. Sie sagt, sie fahre in den Urlaub, bräuche deswegen nur ein Buch. Nachdem ich ihr sage, sie können ja mehrere mitnehmen. Ein Gutes wird schon dabei sein. Mehr oder weniger im Smalltalk sucht sie sich ein Buch aus. Nachdem ich erzähle, dass Krimis nicht so mein Genre sind und anmerke, dass meine Oma sich immer mehrere Krimis ausleiht, freut sie sich über die große Schrift. Sie wünscht mir noch viel Erfolg und einen schönen Tag. Ich ihr einen schönen Urlaub. Während ich das hier aufschreibe, höre ich sie noch an der Theke nach einer Landkarte fragen. Bestimmt für den Ort, wo sie hinfährt. Ich überlege mir, auch mal wieder in die Bücherei zu gehen. Zu Hause, mir was auszuleihen. Ein älterer Mann bekommt sein Wechselgeld. Bestimmt hat er die Frist überzogen. Ich sehe es zwar nicht, aber wahrscheinlich hat die Frau ihm nur Münzen gegeben. Es wundert mich, wie sehr sich das Publikum hier in der Bücherei von dem in den Katernberger Straßen unterscheidet. Augenscheinlich sind hier nur deutsche Leute, bis auf die Kinder. Eigentlich ist mir das nicht neu, aber es wundert mich. Jetzt ist kein Leser mehr da und auch keine Kinder. Auch die Bediensteten sind nur Deutsche nachdem ich mir ausgiebig die Regale, Plakate und sämtliche Flyer angucke, um nicht noch auffälliger zu wirken. Warum auch immer ich mich so auffällig fühle als Nicht-Katernbergerin, gehe ich. Vor der Tür beschwert sich ein rothaariges Mädchen, wenn ihre Mama dann endlich wiederkommen würde. Ich gehe zur Bahnhaltestelle. Der Unterschied zwischen der Bücherei und hier fällt mir jetzt noch mehr auf. Also erstmal ist es verdammt kalt, aber ich sehe viele verschiedene Gesichter, Anders als in der Bücherei. Eine Frau mit schwarzer Vollverschleierung setzt sich neben mich. Sitzt kurz, murmelt etwas, das ich nicht verstehe. Steht auf, auf. 107 Katernberg, Sofort. Das war unsere Hörspielfolge, die siebte Folge von unserem Podcast Hashtag No4. Erstmal danke an Luca und Vittoria, dass ihr da waren. Und Ding. Luca ist bestimmt in Zukunft auch öfter mal beim Podcast dabei und ja, es geht weiter mit Hashtag No4 und mit dem Podcast ähm, Wenn ihr wissen wollt, was so bei uns abgeht, dann folgt doch einfach unseren Social Media Kanälen, Instagram mit ohne, alles, mit ohne alles Unterstrich und Facebook mit ohne alles Ruhe, ähm, da werdet ihr sehen, was so in der nächsten Zeit passiert und im nächsten Podcast werdet ihr dann auch endlich erfahren, wie es mit Hashtag No4 weitergeht und was unser neues Thema ist. Ja, Mann. Vielen Dank fürs Zuhören, ja, bis zum Mann. nächsten Mal Tschüss, <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhr Trienale mit freundlicher Unterstützung von Pakt Zollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 2018 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte Junge Trienale. Ton und Produktion Alessandro Mara. Projektleitung Karolin Wolter
1: ähm, aber was wir auch noch sagen wollen, ist äh, natürlich ein äh, sehr, 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 sehr Periode sehr äh, Danke an Judith, da sie das auch alles mit uns gemacht hat und äh, wie gesagt, es ohne das auch gar nicht so gut geworden wäre. Also äh, Dankeschön. Ähm
2: ohne Judith hätte es das nicht gegeben. Genau.
0: Ja. Danke Judith. Ja. Und es ist mega Dankeschön. geil, was dabei rausgekommen ist. Wir ja, sind Mann. dir sehr dankbar. Danke, Voll krass. <lacht>
1: <lacht> danke. Periode. Acht. <lacht>